0: I dag så åpner altså Nasjonalmuseet den største utstillingen av historiske kart noensinne her til lands. Her får publikum tilgang til verdens mest omfattende samling av trykte kart over Norge, Norden og Nordområdene. Erling Sandmo, god morgen. God morgen. Skal vi bare ta det viktigste spørsmålet med en gang? Hvorfor kart? Det aller viktigste
1: er å få sagt at att nationalbiblioteket Nasjonalbiblioteket. Så er det er museet? Ja, det, ja. ja, nei, det er jo selvfølgelig, jeg vet jo det. Ja, sant, vi må få kartet riktig her med en gang. <laughs> ja, eh, jo sant, kart er, det er jo vårt bilde av verden, og verden er jo fremdeles det viktigste vi har. Så det å kunne se historisk på hvordan verden er blitt oppfattet og avbildet, forteller oss om vår egen tanke i utvikling og verden.
0: Vi skal ha et litt eksempel, og dette er jo da først og fremst for de som ser TV nå. Her har vi jo fått ett kart opp fra Nasjonalbiblioteket,
1: og jeg holder det opp. Kan du forklare vad det viser? Dette är det første trykte kartet over Norden fra 1482, med en fargepalett helt til å dø for altså. Den blå fargen er så fin at det er med eggebittestoffer fra 1482, og viser da mitt i bildet Like under den røde polarsirkelen, Skandinavia, orientert øst-vest og ikke ja. som vi vant det nå. Og så henger Grønland fast i resten av landet over polarsirkelen. Så,
0: ikke helt et kart å seile etter i dag?
1: Ikke i dag, eh, og antagelig ikke å seile etter 1482 heller, men man begynner å kunne lage det. Sant? Og dette ja. er altså laget av folk som jo aldri har sett verden ovenfra. Så allerede här er presisjonsnivået ganske imponerende.
0: Ja, vi har et til her også, så nå skal jeg kåle litt med det, for de er helt like størrelse og har statisk elektricitet i seg, så de satt seg litt fast. Her er vi på noe vesentlig større.
1: Ja, dette er like gammelt. Det er et tysk kart fra 1482, og är et verdenskart som vi ser da ti år før Columbus. Så her kunne Kolumbus argumentere med at hvis du seilte ut til venstre, så ville du komme inn til høyre. Ja. Og det hadde vært riktig hvis ikke Amerika hadde vært der. <laughs> ja. Og så er det det første kartet som trykte kartet, som har med Skandinavia helt der oppe. Ja. Og frem til man laget dette kartet, så hadde man fulgt en gresk geografisk tanke som sa at det var ikke sivilisert liv så langt nord. Nei. Men da man endte opp med at det var det, så man bygge et lite aneks på toppen sånn der. Vi, vi har så noen lønne
0: koll på kontinentet Europa. Det er veldig fint. Si og Nord-Afrika. Og, ja. ja, og, og Midtøsten, men, men der, der, nordover der så er det tynt.
1: Vi blir oppdaget i løpet av den utstillingen som ja. vi nå har laget i Kartsenteret, som viser utviklingen fra disse kartene og, og frem til kart som vi fremdeles kan gå tur ja. Men Men hva forteller så gamle Kartos i dag? Den utstillingen som vi har laget her forteller dels om processen med å oppdage Norden og Norge. Og det er lenge en prosess som drives utenfra. Vi er først og fremst et nederlandsk prosjekt. Nederländerne skal enten forbi for å finne nordøstpossesjon til Asia, eller de skal stoppe her for å handle med, med nordmennene. Så det handler om oppdagelsen av Norge, men det handler også om en geografi i utvikling fra det vi har sett her, som da er en en avbildning og en slags drøm om verden og en kartlegging av noe som fremdeles er nok ukjent for de som arbeider med dette her, til en verden som er kjent i største detaljer som kartlegges ved hjelp av det vi fremdeles i dag regner som videnskap. Ja.
0: Men, men forteller kartene oss noe som eh, tekstene ikke forteller oss?
1: Ja, det gjør det. Eh, disse her, mange av disse kartene er fulle av bilder av andre ting som man trenger å vite om de landene man kommer til. Men det er også en historie dette her om verdsløring, om sekularisering av tanken. som sånn at hvis man går tilbake til tiden før disse kartene her, så er Jerusalem typisk i midten på verdenskartene som verdens naturlige centrum. Så det handler også om kartleggingen av en verden som i stadig større grad bare blir rum og mindre on om man kan si det så for blommet.
0: Så hva kan vi i dag,
1: 2019, lære av disse kartene? Eh det er et sånn helt akutt viktig spørsmål å stille seg. Hva er verden? Er verden bare rumme, Hvilke meningsdybder er det vi svømmer på når vi er ute i verden? Og spørsmålet om hva verden er og hva verden betyr, og på hvilke måter verden er ulik for ulike mennesker er jo et spørsmål som ligger under alle de i hvert fall verdenshistoriske problemstillingene vi står oppe i i dag.
0: Og i dag så finnes det jo knappt en 10-åring som ikke har en mobiltelefon, hvor hele verden er nøyaktig tilgjengelig
1: for dem til enhver tid. Hva, hva gjør det med oss? Så de kartene som vi har i dag plasserer jo alltid oss selv i mitten. Det er jo det uhyggelige med GPS-systemet. De kartene som vi ser her, de er jo da bilder av en verden der hvert menneske må finne sin plass med stort besvær. Og
0: vi oppe i Norden må jo da akseptere at vi er oppe i kanten. Ja.
1: Og det er vi ikke lenger. Dette her er en lektion i livet som perifer. Sånn vi, kan, vi kan jo gjerne innbilde oss at vi ikke er perifere. Men, ja. men det er klart, denne, denne historien er også historien om en kule, der det ikke finnes noe sentrum eller noen periferi for så vidt. Så vi vil jo i hvert fall være vårt eget sentrum. Ja. Og verdens sentrum akkurat nå kan man da se på, på Nasjonalbiblioteket.
0: Og i dag er det åpning klokken 19, og så er den
1: tilgjengelig for folk etter det? Då er utstillingen åpen til ti hver kveld denne uken, frem til lørdag, da er det til fem. Ok.
0: Eiling Sandmo, takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen. Selv takk.
2: En liten gåte nå. Hva har løvenes konge Avengers Endgame og Riverolf krasjer internett til felles? Eh, ta den selv. Ja, de er alle på topp 3 på kinotoppen i Norge, men det finns en like til. De er alle produsert av Disney. Hollywood-giganten har dominert kinomarkedet fullstendig i år, og står bak samtlige av årets fem mest sette kinofilmer i Norge. Men Disney-magien kan være en skjult forbannelse for kinomarkedet. Det advarer ekspertene.
1: Hvis de er nødvendig til others spend their lives in the dark for scraps
3: Lövendes konge är årets mest sette kinofilm i Norge med 580 000 sålgte billetter
0: We exist
3: Oj, där kom ljuden av Avengers Endgame också. Tidenes mest inbringande kinofilm er sett av nästan 520 000 i Norge. it make it to it whoops us... der blandet, krasjer internett seg inn i lydbilde også 250000 nordmenn har sett den det ble kanskje litt mye disney i høyttaler nå så sånn. disney står helt eller delvis bak første til femte plass på kinotoppen i år eller som daglig leder Guttorm Pettersson i bransjeorganisasjonen Film og Kino sier det? Nei, det er sjelden at ett selskap dominerer slik som nå. Men er det noe så farlig med mye Disney-magi på kino, tenker du kanskje?
4: Eh, Absolut Det ene er at det er uansett skummelt med en aktør som får for stor makt.
3: Se Dagbladets anmelder Inger Merete Hobbelstad.
4: Det vi ser på Disney-sukkess Disney er at det er eksisterende persongallerier som de spinner og spinner og spinner videre på, eh, i stedet for at man lager noe nytt og spennende.
3: Bredden og variasjonen i populärkulturen kan bli skadelidende, mener Hobbelstad. En fare ved det er at kulturelle referenser som tidligere har vært selvfølgelige, kan forsvinne. Ironisk nok, er en kommende Disney-film et godt eksempel på det.
4: For nå kommer jo Toy Story 4, og der er jo hovedpersonen er jo en cowboydukke. Og saken er at det er så lenge siden det var en kobøy, en vanlig kobøy i en barnefilm eller en familiefilm. Jeg vet om foreldre som har oppdaget at kobøyer, det sier ikke barna, og slik blir det jo når eh, en type fortellinger på en måte sparker alle de andre ut av vei.
2: I
3: USA selges nå hver tredje kinobillett til en Disney-film, fordi selskapet eier både Marvel Superhelter, Pixar, Star Wars og sine egne animasjonsklassikere. Men Disneys skjønn på markedet kan fort bli et udyr, og ikke bare for kinotilbudet, tror filmermelder i Morgenbladet Ulrik Eriksen. Nå har de jo denne nye strømtjenesten, som, som også kommer til å bli ganske dominerende etter hvert. Hvis de både har en kinotilbudet, dominans og strømdominans så begynner det å ligne liksom noe som da på en måte har de kanskje i overkant stor innflytelse da. og det er jo ikke helt sunn. Disney lanserer strømmetjenesten Disney Plus i november. Den skal de blant annet fylle med innholdet de fikk da de kjøpte opp konkurrenten 20th Century Fox det i år. Det oppkjøpet burde få varslampene til å lyse, mener Eriksen. Det är er jo en slags monopolisering som foregår. Altså, det ligner jo litt på at sånn som avisemarkedet var i mellomkrigstiden i USA, hvor de største avisen kjøpte opp uh, mellomstore aviser utelukkende for å legge dem ned, sånn at man mistet uh, en brysom konkurrent. Så for Disneys del så tenker jeg jo at strategin i større grad er liksom ja, prøve å bare dominere totalt, da. og det
2: er det jo litt i ferd med å klare Vi har spurt Disney om de vil si noe om denne saken, men det vil de ikke. Reporter for Öystein Trondslægen drabblös.
0: på att du har bakgrunden för Disney press har lust till att helt annat så har vi ett uh, tips nu för att den amerikanske dramatikern Ayad Akhtar vant Pulitzerprisen i 2013 för teaterstycket Kränket Disgraced som det heter på originalspråket. Et par år efter blev det USA:s mest uppförte teaterstycke och nu har det sanningen på huvudscenen vid Nationalteatern. Karl-Fröslan Nyström, teaterkritiker här i NRK. Hva handler Krenket om?
4: At det handler om bakgrund, om identitet, om selvforrakt og om å om å plassere seg selv inn i en sammenheng.
0: Ikke helt Disney, med andre ord.
4: Ja, Disney handler vel kanskje en del om det også, men her da så møter vi en advokat, han heter Amir, han har bakgrund fra Pakistan. Denne bakgrund han har, den forsøker han å skjule. Han vil bort fra den muslimske kulturen som han blir tatt for å representere for hele tiden, som han, på en måte, folk tenker at han er en del av. Uh, han vil fri seg fra det. Han har som sagt har forlatt islam, og forsøker å innrette seg etter ja, vestlige prinsippe, kan vi si. Um, han har skiftet navn blant annet til Amir Kapoor. Og det navnet der er en smeltedigel i seg selv. For Amir er både et arabisk mansnamn og et hebraisk mansnamn Og Kapoor er jo et etternavn vi forbinder med India, Punjab. Uh, så han forsøker å være alt og når man prøver på det, så blir man ofte ingenting. Eh, og allt det som han forsøker å skjule, da, den bakgrunden har, alle holdningene han har med sig alt som liksom er hans kulturarv eller av, arv, eh, som han ikke vil vise frem, det dukker da opp under en skjebne om middag.
0: Du, du har tatt med litt lyd fra teater, har du det? Det har jeg. Det vi kan vi høre litt på, på det her. Greia er at da,
2: da jeg endret navn, så endret personnummer også. Det, du det var
4: lenge
2: før jeg
4: møtte deg Hvordan
0: de flyttet du til å endre perspektivet? Det er noe vanskelig,
2: det folk gjør det tiden
3: i forbindelse med identitetsstyring og, og sånne ting har vel alltid ja, men så har du
0: på den der høringen Ja, det viser seg Ja, dette her er eh, altså Assad Siddiq som Amir og så hørte du også Marte Engebrigtsen som Emily i denne teaterforestillingen som vi snakker om nå, krenket ved Nasjonalteatret eh, Karne, god forestilling
4: Altså tematisk er det veldig spennende. Der er den god, det er en slags sånn dirrende aktualitet i denne, i denne problematikken med å skjule eh, identitet, skjule bakgrunn, skjule religion for den saks skyld. Jeg synes stykket tar så mange fasetter av denne problematikken eh, på kornet. Eh, alle tabu, så mye politisk korrekthet også som kommer fram. Eh, det er mange brennbare diskusjonstema. Eh, Og så pippler det frem med en slags sjølvforakt sånn eh, over at man har en bakgrund som ikke er sekulær, da, som da vi finner veldig mye hos Amir, og, og det, det, gjør han, det gjør han vondt. Men det som jeg ikke synes er så bra med dette stykket, det er selv besettingen. Det er en middag med to par, Amir hans kone og så et par til. Der, og når man sitter og spiser og har en middag på scenen, så sitter man liksom så ut mot salen, man sitter liksom på rett å spise, og det ser bare så rart ut det er så utrolig lite dynamisk scenebilde, altså det syns jeg den type dramatikk alltid lider under, det gjør den här. også
0: Vi hadde jo Sidik og regissør Marit Moum om Aune her i studio i forrige uke, og snakket om dette stykket, men vad har hun gjort som regissør for å overføre dette til norske forhold og gjøre det relevant på den måten?
4: Det tror jeg egentlig man trenger, dette er New York de kommer med muffins til dessert og det er liksom, det er den settingen og det er helt grejt for tematikken er like relevant her som det er ikke er vanskelig å forstå hva det handler om, synes jeg da så prøver så godt hun kan å ta ut den humoren som er i stykket men det, det krenket lite litt under er karikerte type, altså to advokater med hver sin, altså en med afroamerikansk bakgrund en, en med arabisk bakgrunn, en kurator med jødisk bakgrunn, noen kunstner med, med, som er hvite Eh, og de, er, de representerer veldig den typen de er da, og det er det synes jeg ikke alltid er det beste men jeg synes at det så, så forventer det som blir sagt selv om tematikken er ganske brennbar
0: så hvis jeg sier jeg er til en liten konklusjon hva vil den være
4: Altså, det er et overraskende, aktuelt stikke, altså. og det er veldig interessant. Eh, og så er jeg overrasket over at dramatikern ikke drar det lenger. At det slutter så fort, for her er så mye å snakke om, så mye å ta opp. Så selv om det er väldigt brenbart så skraper det liksom bare toppen av en, et, en stor tematikk. Det kunne...
0: Kanskje kan vi se si at det er en slags samtale starter?
4: Det er det definitivt.
0: Ok, okay. Karl Frøsland Nystøyle, takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen.